0: als wäre es ein Akt leibhaftiger Entmachtung. Und nicht zuletzt erscheint manchen Muslimen auch die Verhöhnung ihres Propheten wie ein kriegerischer Angriff auf den Islam und seine Kultur. Woran liegt das? Anders als die Bibel kennt der Koran kein dezidiertes Bilderverbot. In der Buchmalerei wird Mohammed bis zum 15. Jahrhundert immer wieder offen und unverhüllt gezeigt. Seither aber hat sich in weiten Teilen der islamischen Welt die Auffassung durchgesetzt, dass bereits die Darstellung des Propheten unerlaubt und schändlich sei. Wenn dann noch westliche Magazine, in den Augen mancher Muslime, offiziöse Staatsorgane, ihr satirisches Spiel mit dem Religionsstifter treiben, wenn sie Zerrbilder publizieren, Karikaturen, dann scheint in der Logik des Bilderkrieges die nächste Eskalationsstufe erreicht. Ob die Pariser Terroristen in den Mohammed-Kartoons von Charlie Hebdo am Ende nur einen Anlass erblickten, um sich als Soldaten ihres Glaubens hervorzutun, ist unerheblich. Denn auch ohne zur Waffe zu greifen, fühlten sich viele Muslime tatsächlich getroffen. Mögen die meisten dieser Zeichnungen harmlos erscheinen, zumindest in den Augen des aufgeklärten, durch Spott und Satire immunisierten Betrachters, kann doch die Macht solcher Bilder gewaltig und gewaltsam sein. Und es reicht schon ein kurzer Blick in die westliche Kunstgeschichte, um das mögliche Ausmaß dieser Gewalt zu begreifen. Eigentlich reicht schon ein Blick in einige katholische Kirchen der Gegenwart, in denen Heiligenbilder Bilder geküsst und Skulpturen zart gestreichelt werden, in denen Menschen zu Gemälden beten, so als habe sich in Öl und Leinwand eine höhere Macht inkarniert. Dass Gott im Bild und das Bild in Gott sei, gegen diese Idolatrie war die Reformation einst angetreten. Doch selbst in gänzlich profanen Sphären hielt sich der Bilderglauben. Noch das preußische Landrecht von 1794 sah eine Bestrafung in Effigie vor, was hieß, war der Verurteilte entkommen oder gestorben, wurde die Strafe an seinem Bildnis vollstreckt. Das scheint heute vielen lächerlich. Sie übersehen allerdings gern, dass auch der vermeintlich aufgeklärte Westen in Bildern oft etwas erblickt, das geschützt werden sollte. So verpixelten viele Zeitungen jene Szene des Pariser Attentats, in der ein Polizist erschossen wird. Sie schützten damit ihre Leser vor der Erfahrung, durch ihre Blicke den Toten ein zweites Mal zum Opfer zu machen, einem Opfer der Schaulust. Sie schützten zudem die Würde des Beamten, obwohl sie recht eigentlich nur einen bildhaften Datenhaufen druckten und ein bildhafter Datenhaufen keine Würde besitzt. Weil es aber so scheint, als wäre im Bild der Mensch gegenwärtig, wird es auf schamvolle Weise unscharf gemacht. Warum sollte dann Muslimen nicht zugestanden werden, dass sie es ihrerseits schamlos finden, wenn jemand die Würde ihres Propheten auf zeichnende Weise verulgt? Mit einigem Stolz weisen libertäre Gesellschaften darauf hin, dass die Aufklärung ohne Karikaturisten und ihre Unerschrockenheit nicht zu denken ist. Ihr bleistiftspitzer Kampf gegen alle Autoritäten, ihr Beharren darauf, die Macht der Bilder für die Sache der Freiheit einzuspannen, bereitete der Demokratie den Weg. Seither sind Meinungs- und Kunstfreiheit so wichtig, dass es auf ein paar gekränkte Seelen nicht ankommen darf. Wahr ist aber auch, Ganz ohne Bildtabus kommt bis heute keine Gesellschaft aus. Nur sind es jetzt in der Regel keine religiösen, sondern ethische und nationale Tabus. Wer die Farben, die Flagge oder das Wappen der Bundesrepublik Deutschland verunglimpft, muss laut Strafgesetzbuch mit bis zu drei Jahren Gefängnis rechnen. Ähnliches gilt für Karikaturen, in denen der Holocaust geleugnet wird. Man traut Bildern so ziemlich alles zu. Deshalb schützt man sich vor manchen. Ungemütlich wird die Sache vor allem deshalb, weil jeder Kulturkreis seine eigenen, über die Jahrhunderte geprägten Empfindlichkeiten hat. Jeder fürchtet andere Bilder auf andere Weise. Doch ist dieser Relativismus in einer globalisierten Welt nicht vorgesehen, und gerade das macht das Geschäft der Karikaturisten so heikel und gefährlich. Auch wenn sie sich ohnmächtig wähnen, von der säkularen Welt meist müde belächelt, ist ihre Macht, die Macht der Bilder, enorm gewachsen, seitdem jede Zeichnung, ob dumm oder mutig, binnen Millisekunden potenziell jeden auf der Welt in den Bann zu schlagen, aufzuregen, ihm auf den Leib zu rücken vermag. Einst, in den Zeiten der Reformation und Revolution, agierten Karikaturisten in einem klar umrissenen Wirkungskreis, in dem jeder wir wer...